0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Está começando mais um primo PrimoCast, o um podcast oficial do Primo Rico. No episódio de hoje, vamos bater um papo com um cara que sabe tudo sobre criação de conteúdo e engajamento de audiência. Sabe tudo. Cara, que merda de... É. Pô, podia ter um, Porra. uma coisa mais lendária, né? Não, que assim. seja condizente com o nosso convidado, não, é, né? Não, tem que falar assim. Você que... vai falar que o nosso convidado ele sabe, ele sabe tudo, tudo de criação de conteúdo e engajamento não, de audiência? Sabe. Porra, mas que coisa mas fraca. não sabe falar com audiência. Geralmente ele grita. É e hoje temos o grande Cauê Moura, que tomou o posto de agenda mais difícil do ano. Ele conseguiu ganhar do Amoedo, olha só. Ganhou do Amoedo. Cara... Você é muito bem-vindo, Cauê. Obrigado, velho. Obrigado
2: a vocês, obrigado a vocês. Eu acho que a agenda mais difícil é um pouco de exagero, Eu seria a mais desorganizada, com certeza. Inclusive, essa introdução já me deixou um pouco intimidada porque ele sabe tudo sobre criação de conteúdo... <risos> É, se eu tivesse que tomar uma palestra numa escolinha, eu acho que eu não conseguiria entendeu? eu tô aqui não sei como essa é a minha realidade
1: Vamos descobrir aí, vamos extrair isso dele. Obrigado. E cara, temos o Gui hoje. Gui, obrigado. O Gui o pai do função. Ano. O Gui é o pai do ano, né? o pai do ano Pô. e também é o único editor que trabalha no primo. Parabéns, viu, Gui? Pô,
0: muito obrigado. É, primos e primas aqui, voltando depois do episódio da Bolova E, ó, você falou que eu sou o pai do ano. Eu queria falar pro Cauê que a minha filha e a minha namorada são de Jundiaí, cara. Jundiaí, Sério isso. mesmo? Aí, Jundiaí, Jundiaí, é, mas é isso aí. Eu eu ali no Eloy Chaves. Cara, o bairro que eu cresci, velho. É eu juro pra Jundiaí. você. Eu cresci eu no bairro a gente tem. A gente tem mais intimidade aí, né? Olha, que vocês não, e a gente vai é aumentando essa
1: intimidade. Tem uma coisa de junho um que vai acontecer em breve também, hein? A gente fala aí, depois a gente mas muito massa. Temos, infelizmente, aqui, por uma questão de precisamos preencher os lugares, não é mesmo? <risos> Temos custo fixo, precisamos, né? Temos o Kaique, o pobre mais rico
3: que existe. Por quê, Lucão? Porque o Kaique ele se acha muito rico, cara. Ele é o ex-pobre que é, tipo, muito rico, É mesmo? Ele é muito enjoado, cara. Caramba, cara. Dá, e velho. pior que é verdade,
1: né? Porque ele aparece, às vezes, com os tênis, tudo. Parece uns um remendo de vários outros tênis juntos, ah. cada um de uma cor. Não,
3: Cara... E é caro pra caramba não, esse negócio. É, ele, ele é esse cara, o cara se veste, quer se vestir igual o Smith no maluco
0: no pedaço, tá é, o Kaique é aquele cara que na infância ele comia barro, que não tinha comida na casa dele. E hoje em dia, se ele vai num restaurante japonês que não é 70 pau rodízio, ele já reclama. Então, ele já cara, reclama, né? Afinou o bico num nível. Caramba, ah, cara. Quando a quebrada vem, isso é foda, né? Temos o Lucão, o maior
1: podcaster de São Caetano do Sul. É
3: verdade. Eu não Muito conheço bom. nenhum outro podcaster lá, São Caetano
2: do Sul. Eu fui, eu fui, essa semana, esse eu tive no podcast do Di Lopes lá no São Caetano do Sul Droga
4: <risos> Então é o segundo maior podcast do Caetano do Sul
1: Eu sou fã do Cauê como pessoa, como pô, consumo de conteúdo há muito tempo. Já acabou contar umas histórias malucas aqui. Mas eu quero contextualizar por causa do seguinte. Eu vejo que no mundo de hoje, a internet, ou trabalhar com a internet, fazer um marketing através da internet já não é um diferencial. Eu acho inclusive que a palavra marketing digital talvez esteja um pouco errada, porque o marketing digital faz parte do marketing hoje. Não existe uma grande diferença. Hoje, Apple cara, ela divulga muito na internet, as grandes empresas divulgam muito. Então, qualquer empreendedor, qualquer profissional precisa entender de marketing marketing na internet também, e precisa entender de produção de conteúdo, porque aqui a gente consegue captar mais a atenção da audiência, e o marketing de conteúdo, a produção de conteúdo, ela é tão incrível, que ela é a única propaganda que quanto mais você faz, mais o seu usuário pede para você fazer, ele não se enche disso daqui, então isso é muito legal, por isso que a gente vai ter uma aula hoje, vai ser muito legal, estamos com o Cauê, e antes de a gente entrar nessa parte talvez um pouco mais técnica, eu diria assim, Cauê, eu queria que você, pô, contasse um pouco da gente, porque veja só, no seu caso, assim, <risos> quando que você decidiu que seguiria essa vida? de criador de conteúdo.
2: Desde moleque queria trabalhar com cinema, audiovisual só que quando fui fazer faculdade eu cheguei a prestar vestibular para rádio e tv e acabei indo para publicidade por uma questão também assim um pouco mais de, de, de praticidade, de entender que enfim, eu era de uma família de classe média bem média, não teria condição de fazer cinema e rádio e tv também era um negócio que implicaria uma mudança para São Paulo e tudo mais, eu queria muito continuar em Jundiaí acabei indo para publicidade com o sonho de trabalhar com filme publicitário etc, me frustrei demais, acabei caindo no YouTube. Por que se frustrou, cara? Cara, me frustrei porque existe uma realidade muito diferente. Quando você entra no mercado de publicidade no interior de São Paulo, a maioria das agências, elas atendem varejo básico, assim. Eu achei que eu ia dirigir comercial de cerveja o que eu tava fazendo era panfleto <risos> de jornal, sacou? Tipo, parada total varejo, assim. O cliente mandando que alterou o preço de. Ô, esse palio 2008 aqui, alterou, envia pro jornal rodar amanhã cedo. E era isso, basicamente, entendeu? Eu não tava vendo uma perspectiva muito grande de conseguir cair pro audiovisual dentro de de propaganda. Uhum. E nesse meio tempo surgiu o YouTube como um hobby. Comecei a colocar uns vídeos lá, vi que começou a virar. Porque nessa e época, o resto quando é você começou
1: o YouTube, você ainda tava na agência, não tava?
2: Tava. Eu cheguei a conciliar durante quase um ano esse lance de, de ter uma presença na internet, mas ainda ter um trabalho tradicional antigo. E
1: como você ganhava dinheiro lá no começo? Porque hoje é muito natural esse caminho, né? O pessoal produz conteúdo, tem patrocinador, adicense, sei lá o que. E na sua época, como que você conseguiu largar esse trabalho? Você ganhava dinheiro
2: como? Cara, a verdade é que eu ganhava muito pouco trabalhando na agência, eu tinha era era um status de estagiário permanente, sabe? <risos> é totalmente informal, ganhando um salário mínimo e tudo mais. Quando eu comecei a fazer vídeo, era totalmente hobby, porque não existia ainda. Em 2010, o sistema de monetização o AdSense não funcionava no YouTube no Brasil ainda, pra, uhum. pra creators e tal, né? O YouTube era basicamente um site de vídeo de gatinho e vídeo cacetado, sacou? De hobby, começou a virar um lance de começar a ganhar uns trocados aqui e ali com o AdSense. A audiência foi crescendo, esse valor foi, foi crescendo e em questão de poucos meses, eu tinha, é, eu eu, eu morava com meus pais, não tinha grandes responsabilidades com a grana e tudo, uhum. e quando sei lá, eu ganhei um real a mais do que eu ganhava na agência, eu troquei uma ideia com a família e falei, gente, vou mergulhar de cabeça nesse negócio de internet aí, vai que sei lá, né? Foi isso sacou? E
1: você se arrepende de alguma coisa lá no começo da internet, é. do que você fez?
2: Eu me arrependo de muita coisa, não só no começo, acho que ao longo dos anos todos, né? Tomei muitas decisões com base no feeling, nunca fui um estudioso dessa profissão e eu observei outros colegas se tornando estudiosos da profissão e hoje eles realmente construíram impérios. E eu eu nunca tive esse perfil mesmo, eu nunca tive um perfil muito empreendedor com essa, esse lance da ambição de ser cada vez maior e tal. Obviamente, a gente gosta de ver os números crescendo e ver que a audiência tá se expandindo e tudo mais. Mas pra mim, sempre houve um balanço quase preguiçoso de manter um pouco da, da, da sanidade mental e da qualidade de vida, porque eu sei que eu tava lidando com um monte de controvérsias, um monte de gente querendo que eu morra e o caramba, então... <risos> então, sabe? Eu, Tranquilo. É, então, é eu, eu sempre abordei de um jeito pouco, pouco profissional eu diria, assim. Eu nunca tive o cuidado de pensar, não, esse vídeo aqui acho que faz mais sentido hoje. Não, sempre foi o tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer, entendeu? Então, uhum. momentos-chave, assim, onde eu sei que se eu tivesse tomado uma decisão um pouco mais pensada, eu poderia ter, sei lá, o dobro da audiência hoje, uhum. ou coisa do tipo, entendeu?
1: Agora, é interessante o negócio de arrepender, né? Todo mundo se arrepende de alguma coisa, mas eu acho que se você trocar o arrepender por aprender, cara, você começa a encarar a vida de uma outra forma e você começa a escalar mais o que você faz, você começa a ter uma perspectiva diferente sobre a vida, você começa a ter uma perspectiva diferente sobre os negócios, sobre tudo, né? E acho que, com certeza, você aprendeu muito no, ao longo do tempo, né? E é muito legal você falar sobre isso de... Tinha muita gente querendo que eu morresse na época, que hoje talvez tenha muita gente querendo que eu, eu morra hoje, tá ligado?
2: Porra, é, não melhorou. A verdade é que não melhorou pra ninguém essa questão do... Eu não vou... dizer lá, o ódio na internet né? é, é, é uma realidade, né? É muito
1: fácil, né, cara? Porque a galera tem tantos problemas na vida e aí eles querem culpar alguém, querem colocar isso pra fora e colocam, às vezes, da, da forma errada, né? Eu fiz uma postagem até hoje, sabe que ela faz muito sentido porque que a gente tá conversando? Olha só, eu pus assim, ó: eu comecei de baixo, fui garçom, honrei dívidas herdadas por família, enriqueci com meu próprio negócio, invisto o meu dinheiro publicamente, tenho resultados consistentes e ainda assim não agrado todo mundo, tá? Então assim, não importa o que você faça, você sempre vai ter um grupo de pessoas que vão querer o seu mal, cara. Porque essas pessoas, elas precisam culpar alguém pelo fracasso
0: da vida delas,
1: né? Elas vivem uma vida, às vezes, tão mesquinha que elas precisam culpar alguém por isso, mas na verdade o grande culpado são elas mesmas mesmas muitas mas, vezes, né, cara?
0: Mas aí, Primo, você acha que faz parte um pouco também é, desse seu... Que, né, o Cauê falou que não tinha um espírito mega empreendedor, mas, cara, para você se manter mais de 10 anos na internet, renovando e pegando novo, Dando certo, novos públicos, crescendo, né? crescendo e, enfim, inovando sempre, tem que ter um pouco também desse espírito de empreendedor de não ligar pras críticas ou saber quais críticas ligarem. Como que ambos fazem isso? E apertar o botão do foda-se.
3: Né? É, Vou
4: criar
0: o conteúdo aqui, eu acho que é
4: isso aqui é isso aí. É, no, no caso do Cauê, eu acho que ele tá na terceira trocação de geração já, né? O primo vai migrar já pra segunda aí que tem uma galoretada mais nova comentando lá no nosso YouTube. Então, tipo,
3: é um público totalmente. Antes a galera crescer com essa parada de ah, quero ser médico, jogador de futebol, caralho, engenheiro. Hoje, o cara ele já consegue nascer falando quero ser youtuber. E é uma parada que, né, não tinha isso. Sim, é assustador atrás.
2: ver essa mudança de cenário, sabe? Filhos de amigos, assim, tipo, ah, Cauê, ele. É, você pode dar um alô no vídeo dele e falar: Caramba, o seu filho tem 7 anos de idade. Sabe? <risos> É muito doido, porque 10 anos atrás não existia essa profissão no Brasil, e agora realmente, é, enfim, eu não sei como se já, já fizeram pesquisas aprofundadas aqui, mas quando você pega o cenário americano, a maioria dos jovens quer ser um digital influencer, sacou? É ah, realmente tá. o novo Rockstar. Eu,
4: eu não sei até onde isso é saudável, porque eu fui numa premiação esses dias de youtuber e tudo mais. Tinha um menino. Mano, mão, mais, assim, tinha... tinha um menino de.
3: Ele fez com a mão assim. Fui numa premiação. Não, mas tinha um
4: menino de 4, 5 anos, que tem é um cara. E ele ganhou um prêmio lá, a irmã dele, que deve ter um certo, tava falando de audiência. Eu falei, gente do céu, com sete anos eu tava tentando zerar Mario World, tá ligado? Ele limpar, é, tá ligado? É, né? tipo. <risos> mas
1: o, o meu ponto de vista sobre isso, e até trazendo um pouco pro cenário dos prêmios, assim, é, a gente tá falando às vezes por internet, você tem uma exposição muito grande, só que isso daqui acontece em um cenário até um pouco mais micro, quando você trabalha como analista numa empresa, quando você é um gerente, quando você é um estagiário, quando você tá crescendo, acontece com todo mundo. E o que eu entendo é o seguinte, essas pessoas que que nos criticam, elas não pagam as nossas contas, pra começar. E segundo, ninguém quer bater em cachorro morto, né? O prego que se destaca é martelado. Então é natural e no Brasil existe uma coisa com inveja que as pessoas elas não querem ter o que você tem. As pessoas querem que você não tenha o que elas não têm. E quando você começa a entender isso daqui, entender que no final das contas, elas estão se acabando e você não deixa isso daqui impactar o que você faz, você foca no lugar certo, cara, você não deixa de fazer o seu trabalho. Se você começa a usar todo o seu tempo e energia direcionando pra isso, cara, você vai entrar numa onda de briga, 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 que gera mais briga, 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 e você vai esquecer de fazer o trabalho que te trouxe até aqui. Então, uhum. quando você foca nisso, você continua crescendo. E aí, te perguntando então, o Gui falou uma coisa, e eu tenho minhas dúvidas. Ele falou assim, pô, ele tá 10 anos crescendo e tal, e pô, com certeza você cresceu pra caramba, mas às vezes eu tenho uma percepção, eu quero te perguntar, você sente que em 10 anos você sempre cresceu na internet, ou você sentiu alguns momentos que você tá talvez não tenha crescido, mesmo que às vezes os números mostrem que você tenha ganho mais inscritos, por exemplo.
2: Eu estou em um platô já faz algum tempo. Isso também é um negócio que... Eu passo pelo processo de pensamento. Tá, eu vou realmente tentar adaptar agora então o meu projeto, o meu negócio para voltar a crescer. Eu vou buscar o que é tendência. Tentar buscar uns temas que sejam mais relevantes, mais quentes. É, eu A gente sabe, né? Eu eu passo o tempo todo na internet. Eu sei quando um assunto vai bombar. E eu ainda hoje me dou ao luxo de não não subverter o conceito inicial de fazer o que eu quero e de, uhum. e de realmente viver esse sonho de ser meu próprio chefe, o caramba, em nome de tentar crescer. Então, não, não foi sempre crescimento. Eu passei por um período, mais ou menos um ano e meio atrás, onde eu tava, inclusive, perdendo seguidores e tudo mais. E esse é um momento crítico onde você fala, tá, eu quero isso aqui a longo prazo, é um projeto realmente de carreira pro resto da minha vida. Se sim, que tipo de atitude eu vou tomar pra parar de perder inscritos imediatamente? Só que eu ah, não fiz isso, eu não fiz isso. Eu passei agora, recentemente, três meses sem gravar. Vídeos pro meu canal foi um outro período onde as pessoas começam a se desinscrever, porque a inatividade, né? A internet tem esse ritmo doido onde uma semana sem um vídeo já é tempo demais, e eu fiquei três meses sem postar. Então, eu teve momentos de crescimento meteórico, assim, lá para as idas de 2013, 14, eu cheguei a ganhar tipo 200 e poucos mil inscritos em um mês, sacou? Mas hoje é um sentimento meio de platô, assim, as pessoas chegam, muitas vão embora, e eu tô confortável com, essa posi com esse posicionamento atual. Que Eu não sei se é sustentável a longo prazo, eu não sei se cinco mais cinco anos de. Platô ator vai resultar inevitavelmente numa queda irreversível e o caramba, mas eu não invisto muito tempo pirando em todo o resto, eu realmente foco em fazer o que, eu tô, a, o que eu acredito, ainda existe uma parada muito ideológica de tentar defender o que eu acredito, curiosamente, ontem a gente passou por uma questão, eu não sei quando esse programa vai pro ar, mas teve uma mega polêmica lá, onde os dois jornalistas saíram na porrada, no pânico e tudo, cara, é um assunto que é só fazer o vídeo e esperar bombar, sacou? Eu fui, gravei, eu falei pro Buba, achei que não ficou muito legal, ele... Não, deixa eu editar, dar uma olhada. Ele editou, eu olhei e falei: Cara, não, tá, não vamos soltar. Não, pra farmar clique, pra ganhar view, não é esse, nunca foi esse o objetivo. Não vou fazer um vídeo sobre isso. E a gente não soltou. Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira, ontem, quinta, eu sempre faço vídeo, não teve vídeo, porque uhum. eu falei, não, não é legal. Eu sabia que ia dar view, eu sabia que com isso você ganha destaque. Ó, oh, o Cauê falou, sobre... mas não é esse o objetivo, nunca foi, uhum. entendeu?
1: Cara, eu acho que o segredo do crescimento sustentável a longo prazo é você agregar valor de forma constante às pessoas. É, eu acredito que tem uma frase que representa muito bem isso, que se você fizer muito mais do que você é pago para fazer, em algum momento você vai receber muito mais do que você faz, não é? Então, o grande problema é que às vezes a gente acaba se acomodando, na minha opinião, em coisas que dão pseudo dinheiro para gente, ou pseudo sucesso como views, não é? Eu tava te contando quando eu passei por isso. Eu tinha um momento na minha vida que eu achava que views, audiência, muita gente, era tudo. E com o passar do tempo eu entendi que não é. O que é tudo é o engajamento, é agregar o valor, é ajudar, no meu caso, as pessoas financeiramente. E se eu conseguir fazer isso daqui durante muito tempo de forma incansável, cara, eu consigo crescer e ter uma jornada de longo prazo. Sim. Né?
2: Eu tenho um exemplo para ilustrar isso, porque ao longo desses anos eu tive alguns projetos que eu fui abandonando pelo caminho e alguns de sucesso. assim, o, A primeira vez que eu viralizei na internet fazendo música engraçada, <risos> poderia ter transformado isso num... Num no sacou? Poderia ter, <risos> poderia ter 30, 40 Não existia o Godzilla
1: na sua época, né?
2: Não existia, não. Não, acho
4: que ah, não. não Acho que o Condzilla é de 2014. É. Nossa. Na época que eu tava lá no Ah, no E até
1: né? os... Como que é o nome desse conceito mesmo? Quando pega um clipe... Tipo, sei lá, o Windows já fez
2: muito... Ah, tipo, Paródia. Paródia. Paródia, sim, sim. Ah, Mas aí, o, o exemplo que eu ia dar... tem é, nesses, nesses últimos anos, eu tinha um, um, um programa de bate-papo escrachado que chamava Lapada. Eu achava um muito, lapada, muito... bom. Então, fiquei né? muito triste. Terminou, Esse programa, cara. ele tem episódios, tem, tem episódios chegando a 10 milhões de acessos, sabe? Tem episódio com um 8 milhões, isso, 5 cara. milhões de acessos. Hoje, eu faço o meu podcast, o Poucas, eu, eu tenho, o episódio que eu fiz com o Maurício de Souza esses dias, eu acho que ainda não chegou a 50 mil acessos, só que o engajamento é muito diferente, sabe o era um, público era um, é diferente, é, né, era cara uma, era realmente muito legal fazer aquele programa o Lapada, existia uma histeria, um negócio nossa, era um evento, só que o status do Poucas hoje e, e a maneira como as pessoas compartilham os seus stories e aí você vê o perfil das pessoas, eu tô muito mais feliz, sacou, e eu, eu sei que é bizarro, até meio paradoxal, porque, cara todo mundo quer fazer sucesso, né, e sucesso pra mim teria, fazer a segunda temporada do lapada, terceira, quarta, mas, como eu disse, sabe? Se eu focasse só em trabalhar duro, eu já teria desistido há muitos anos. Então, o lance é que eu tô fazendo o que eu gosto e tenho observado isso é. que você falou. Mas só ah. ser seduzido pelos Vios, de uh -huh. repente você não tá indo pra um lugar deixa, muito forte. uma entendeu? coisa,
1: Cauê. Você sente que você faz o que você gosta ou você sente que às vezes você é, se acomoda nos seus projetos?
2: Eu acho que existe uma. Eu não sei qual seria a pro proporção, diriam um 60, 40. Pra Porque qual se... lado? Eu, eu faço o que eu gosto, eu acredito. Uhum. acredito, Mas eu sou muito preguiçoso. Essa é a grande realidade. Eu poderia uhum. ter feito muito mais. Eu me considero um poço de potencial desperdiçado. Uhum. Mas é isso aí, cara. Mas são você quase... tá
1: feliz? Esse é o ponto, Tô né?
2: feliz e são quase 10 anos fazendo isso. Eu tenho a plena certeza de que se eu tivesse tomado o caminho do... É, não, eu quero ser o maior, eu vou construir o um império. Cara, eu, tá, eu, eu já tive problemas de saúde mental sendo preguiçoso. Então imagina só como seria, né? Eu acho que não poderia ser diferente. Eu tô no caminho que cabia pro meu tipo de personalidade, entendeu? Uhum. Mas,
3: mas tem, tem alguém que tá, que vocês veem no YouTube hoje... Que realmente teve essa corrida pra ser maior? Tipo, os caras que, que são realmente os maiores hoje. Você acha sim. que eles, eles foram nesse foco de, cara, sim. o seu Felipe, maior? Cara. Felipe Neto, é, o
4: Whindersson. O, o cara né. O, o, o Kepler né? contou uma história pra gente que o Kepler, ele deu uma palestra no Piauí. Depois da palestra dele, ia ter um menino que ia contar piada. E era o Whindersson. E o, Whindersson <risos> o Whindersson contou umas piadas, depois ele, ele foi lá pra ganhar 200 reais no show. Depois ele foi pro Kepler e falou assim, cara, investe em mim. Eu vou ser muito rico, eu vou fazer muito sucesso. Todo mundo vai me conhecer. E o Kepler falou assim, Cara, eu invisto em empresas e tudo mais, e tipo, não deu ouvido pra esse menino. Cara, esse menino, depois de cinco anos, era o maior YouTube do Brasil. Muito louco. Fazendo show no mundo inteiro. Se você tá acha cara. que
3: você errou, esse cara errou mais. Pegou o Whindersson quando ele era uma small cap. É. é, né? é eu, ia te,
4: eu ia perguntar pra vocês: é, o primo começou no YouTube, você também começou no YouTube, apesar que você tá com o um podcast tá é, bombando o primo não agora. O começou no YouTube, viu? Ele não começou no YouTube. É, ele era já do mercado financeiro. Tá, ele começou a produzir conteúdo no YouTube. É, é, Caramba. Vocês é sentem da, da época que vocês começaram pra. Tem uma certa ingratidão do, do YouTube, por exemplo, a gente ficou sem postar vídeo por nove dias porque alguém perdeu um card aí de. É, um editor. Mas eu, e assim, não foi o Gui. Aí
3: vocês já é, tinham sua conclusão foi, aí. Você está percebendo que eu, a gente está tentando transmitir uma culpa pro
4: YouTube. É. É. Eu, vou, eu, eu vou fazer uma meia culpa aqui do que eu YouTube. Acho que é de ingratidão, não, não. a gente eu, perdeu não, tudo, mas, YouTube é bem mas é tipo. A, a, eu eu perdendo o card, a gente perdeu a consistência de postar no <risos> dia certo, na hora certa. Cara, o, o vídeo que a gente postou depois era um conteúdo muito bom para o tipo de view e engajamento que a gente teve. Vocês sentem que, tipo, o YouTube dá uma, uma punida legal quando vocês não, não seguem as regras da, da plataforma?
2: Cara, eu acho que o YouTube, como uma empresa, não tem sentimento, sacou? Eu acho que ele, ele tem um objetivo que é aumentar o, a quantidade de tempo que o usuário passa no um site e se você não tá correspondendo a isso, se você não tá contribuindo pra isso, ele vai privilegiar as pessoas que fazem isso, entendeu? Então, os, os cases de maiores YouTubers do mundo é, eles demonstram que esses caras faziam um vídeo diariamente, e eles estão ali criando muitos minutos de Porra, conteúdo para plataforma. Porra, aquele pila e pai entendeu? lá,
0: maluco posta oito vídeos no exatamente, dia.
2: Exatamente, exatamente, entendeu? Então, eu acho que existe aí um, um lance que é difícil a gente tentar também levar pro pessoal. Eu não tenho essa coisa com o YouTube, ah, né? eles são malvados e o caramba. Mas, sem dúvida, eles não têm escrúpulos, como
3: qualquer robô. Mas, mas, será, não que, tem, mas será que dá pra eles terem controle? Porque pensa assim, numa emissora, mesmo que seja grande, a, a Rede Globo, ela vai ter uma grade de 20 programas, ali. E acabou, é isso. Dá pra elas terem controle sobre tudo que tá sendo produzido. YouTube não, tipo, só canais que tem mais de um milhão de inscritos no Brasil. Quanto, são, primo? Tem mais de mil, né? Ma nossa, passou. É uma, é uma parada, hoje. cara, que. E um milhão de inscritos. Esfoge... É, acho então, que é quase cinco Isso tá só exemplo, Brasil, né? imagina mundo. Imagina... Então, tipo, sei lá. Será que os caras conseguem ter controle? Disso? É, o lance é que realmente, né? Eu acho que alguns
2: anos de conteúdo que eles são feitos de, de upload por dia lá, né? Não é que, eu também não acho que existe uma curadoria pra falar, ah, esse vídeo aqui do Cauê eu não vou mandar pros inscritos, o cara porque tem muitos youtubers que agem dessa maneira, né? Ah, o YouTube tá me boicotando, não envia, eu o caramba. Eu acho que no fim das contas é isso, a gente tá tentando buscar humanidade, sentimento numa ferramenta, e ela tá lá pra gerar watch time, sabe? Se a gente não tá agindo de acordo, nós não seremos privilegiados. Eu também, eu me sinto mal várias vezes, mas aí eu lembro que eu assinei os termos e condições, o YouTube nunca me contratou oficialmente, eu tô lá enviando vídeos pra plataforma deles, entendeu? Então estamos sujeitos a isso, né? Inclusive,
1: eu acho que o YouTube, ele é, não tá errado nisso. Ele tem um algoritmo e o objetivo dele é realmente gerar mais engajamento. Então, se você e segue, ser escalável, segue. escalável, as... né? O que a gente tava falando escalável. agora de emissora
3: de TV, o YouTube encontrou um, uma maneira de, cara, ser mega escalável. Tipo assim, cara, dá pra ter conteúdo infinito lá e, às vezes, poucas pessoas trabalhando por trás disso, né? É,
1: e, cara, e eu, o único que eu tenho que fazer com o YouTube é ser grato, né? Porque, pô, se não fosse o YouTube. O Kaique não é grato. Né? O Kaique não é. O YouTube tá errado, né, Kaique? Não, mas tem, é, é, é que
4: eu não, eu não entendo muita coisa do YouTube, por exemplo. É, o o um em alta é um limbo absurdo, que
1: ah, às vezes... Mas aí você vai mexer no vespeiro aí... Cara, cara que às vezes a gente... A gente posta, a gente posta conteúdo... Pode ser um podcast sobre isso aí. E a, gente vê, hum. e a gente
4: vê o engajamento do nosso vídeo a gente fala, caralho, no mínimo vai pro 10. <risos> e não entra durante 24 horas, e no terceiro vídeo entra. É, aí fora, fala é que quando Deus. você
0: vai ver o vídeo lá em alta, é tipo, tiquititas, pirata e tá monetizado. Aí você fala assim, mano, como? Como e é tá possível? tá monetizado. Aí, o William de Barbados, os caras tem que legendar o... legendar não, né? É, censurar é, censurar o palavrão, bom, tá de mesmo assim, mas... não conseguimos.
2: Mas é isso. É, eu acho que se cabe uma crítica que seja um pouco mais direcionada às pessoas que trabalham lá, a gente vê alguns casos onde dava pra haver uma intervenção humana e não deixar na mão do robô, sabe? Tem o caso do Castanhari, por exemplo, que é um canal com 10 milhões de seguidores. Uhum. O cara passa, às vezes, um mês fazendo pesquisa pra um vídeo, ele contrata professor de história pra fazer consultoria, faz motion graphics original, sabe? É um negócio que tem muito investimento pra, no fim das contas, o robô diz, dizer pra ele, é, mas Segunda Guerra Mundial eu não posso divulgar porque, sabe, é um tema de delicada. E não existe uma intervenção humana, não tem um funcionário lá dentro para falar, Castanhari, desculpa, nada a ver esse negócio do robô fazer isso, fique tranquilo, nós vamos cuidar de você, toma aqui um salário, sei lá, o seu conteúdo é relevante. Então existe também essa negligência que eu acho que poderia ser um negócio de se trabalhar.
1: Eu quero falar um pouco sobre marketing, em produção de conteúdo, criação de conteúdo, então vamos falar sobre audiência, ok? Eu queria que você falasse, Cauê, pensando sempre no seguinte, poxa, os primos em geral, eles são profissionais que a maioria deles são empreendedores, eu gostando de ser empreendedores, ou são profissionais que estão em uma empresa, mas eles querem crescer lá, então eu queria que a sua resposta, você pensasse muito nessa pessoa que quer trazer isso para o um mundo talvez um pouco mais corporativo. Então, sobre audiência, eu vejo muitas empresas querendo produzir conteúdo, e aliás, você já deve ter visto isso, a gente pega aqui e faz um negócio com uma uma câmera e uns microfones. A empresa contrata um puta, uma puta agência, uma produtora gigantesca e tal, faz o conteúdo de cinema e não dá certo muitas vezes, né? Então, como engajar uma audiência, Cauê? Você que é expert nisso, cara. É,
2: cara, eu, eu digo, né, é uma questão muito de feeling, como eu disse no começo, se eu tivesse que palestrar a respeito disso, eu não saberia. <risos> que... a, a minha percepção, que eu acho que é um, um erro que muitas grandes empresas cometem, é o lance de entender qual é realmente a demanda, entender que o público é, dentro do contexto do conteúdo que ele tá criando, como isso vai se conectar com o público, se vai existir realmente um negócio que vai cativar e muitas vezes só formato e de ser super polido gravado com câmeras red num mega estúdio, não é isso, a gente tem o caso do Whindersson gravando com uma GoPro na laje sendo o maior youtuber do Brasil, entendeu? Então eu acho que o grande erro talvez seja investir energia em, forma, em formato em, sabe, em açucarar o seu conteúdo e perder realmente a parte humana, sabe, entender como eu me conecto com a audiência, sabe? É, eu tenho no Números hoje que, comparados aos outros youtubers, são números moderados, mas existe um engajamento muito grande. As pessoas amam muito. Hoje gosto, Quais sabe? são os seus números, Cauê? Hoje eu tenho 5 milhões de inscritos no YouTube. 5,1 milhões, 5 milhões, que é um uhum. número que já tá assim, há uhum. nem sei quanto tempo. Parei até de olhar. Tenho, enfim, as, os outros seguidores nas redes sociais são um pouco menores. Uhum. Hoje a gente, média de audiência, acho que são uns 8 milhões de, de acessos por mês ali no, no YouTube.
1: Uhum. Quantos views você tem acumulado já, hein? São, acho que
2: 550
1: milhões. 550 assim. milhões, é. cara. Uhum. Caramba.
2: Eu acho que é isso, cara. É, uhum. eu funcionou porque as pessoas gostam de... Existe um carinho, existe um... realmente a sensação de estar tá falando com um brother. Então, uhum. talvez levar isso em consideração. O lance de tentar se conectar com a audiência uhum. de maneira mais íntima do que realmente tentar uhum. dar pra ela aquele formato, aquela coisa mega polida. Porque isso também cria um afastamento, né? sabe uhum. A diferença do que o YouTube fez com relação à TV é realmente mostrar que somos nós criando conteúdo pra nós mesmos e tal, uhum. sabe? E existe aquela coisa coisa de, o, o ator da Globo ele tá num pedestal ainda, aquela coisa inalcançável, inatingível, sabe é, eu me lembro, eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na fila do, do, do aeroporto da segurança, tava eu e o Zeca Camargo ah, e mano. duas pessoas pararam pra tirar foto comigo e ninguém falou pra tirar foto com o Zeca Camargo,
4: entendeu <risos> Alô,
2: Zeca Alô, ele, é ele é muito mais famoso que eu, mas existe esse afastamento, se tipo ah, o cara da Globo, a gente da internet nós somos brothers da nossa audiência e a pessoa que, que quer criar conteúdo é. eu acho que tem que levar isso em consideração, hum. bicho é muito melhor você cativar a audiência sendo gente boa do que ter os melhores brinquedos pra fazer é. um belo vídeo, entendeu?
1: Não, total. Eu acho que o maior erro das empresas, ao tentar produzir um conteúdo de qualidade, que engaje, que dá resultado, é não entender que o mundo mudou. Porque o mundo não é mais o mundo da televisão. Se eles entenderem que o comportamento do consumidor não é mais ligar a TV pra assistir, mas sim ligar um canal no YouTube pra assistir um vídeo criado pra uma pessoa normal e ver que isso daqui dá mais resultado, mais engajamento, e levarem isso pra vida deles, eles vão ter mais resultado. Então, em todas as empresas que eu faço alguma parceria, você tem uma empresa que a empresa quer fazer uma coisa institucional e ela faz e a gente tem o nosso conteúdo produzido desse nosso jeitão que dá mais resultado, porque ele conecta mais. E aí as empresas precisam entender que existe uma diferença, e aí na minha concepção, uma diferença de que existem os produtores de conteúdo, os influenciadores digitais e existem os globais. E eu acho que os, todo mundo que tá na internet, se enquadra em um desses três ou em alguns desses três, porque o produtor de conteúdo é aquele cara que ele fica só produzindo sobre algum conteúdo. Ele não influencia ninguém por ser ele, é pelo conteúdo que ele produz Só que às vezes o produtor de conteúdo Ele consegue crescer de tal forma Que ele começa a ser o influenciador Que é igual você Eu lembro pô, em várias épocas Você ia no evento Nossa, o Cauê estará no evento A galera ia pra te ver Porque você transcendeu o mundo do, da produção de conteúdo E os globais São essas pessoas da Globo E que óbvio que tem muitos que também são influenciadores Mas tem muitos que não são E essas pessoas às vezes têm milhões de seguidores Só que não tem engajamento Não tem conexão Porque não tem identificação E eu acho que a palavra secreta aqui que, pro sucesso na produção de conteúdo é identificação. É
2: isso. Concordo com você. Tem criadores que tem muito menos audiência do que eu, mas que se relacionam com a sua audiência com um engajamento muito maior que o meu, entendeu? Você hum. consegue ver isso na prática. Pessoas que conseguem parar um shopping porque vai ter lá, <risos> sei lá, um tutorial da blogueira tal. E por quê? Porque ela é mega talentosa e porque o vídeo dela é maravilhoso? Também, mas principalmente porque ela se porque conecta ela com essas é pessoas. E aí não tem, não tem um apelo maior para tirar uma pessoa de casa, para ir pro shopping comprar um produto e conhecer a é. Menina, é. do que saber que eu tô encontrando uma pessoa que eu gosto. Hum. Então, não necessariamente que eu admiro por ser um baita criador, mas que principalmente eu gostaria de dar um abraço e conversar, uhum.
1: Você acha que dá pra treinar essa identificação? Você Dá pra você, com o tempo, melhorar? Você é uma pessoa que não era boa em conectar com a sua audiência e você consegue treinar evoluir isso daqui, ou não?
2: Eu acho que dá pra traçar um paralelo com o mundo do entretenimento em geral, com a música pop, por exemplo. De tempo em tempo, você vai ter as pessoas que você sabe que ela é um, uma natural, assim, né? Ela nasceu pra aquilo e ela é carismática e ela é boa, mas existe uma mega indústria por trás, criando esses ídolos, então acredito que sim eu acredito que cada vez mais vai ter gente prestando atenção nesse marketing de influência e tudo mais e desenvolvendo em laboratório essas novas figuras, ainda acho tenho uma visão um pouco mais conservadora com relação a isso que nada substitui o talento
1: é, acho que quando você sabe, fica mais fácil mas o que eu entendo também é que quando você entra na internet, muitas vezes você, não, você tem uma hipótese de com quem você vai falar, e com o passar do tempo, você começa a perceber nos analytics, por exemplo, olhando para os dados, que você tinha uma hipótese que não faz sentido. Você está falando com outra audiência, na verdade. Então, o que eu entendo é que você, às vezes, dá um tiro de canhão, só que depois você analisa dados e, quando você analisa dados, você sabe exatamente quem se interessou por isso. E você começa com a mira de raio laser a produzir um conteúdo que agrega tanto valor para essa audiência, que a sua conexão vai ser no maior nível
3: possível. É, é, acho que YouTube ou podcast e tudo mais, você consegue um pouco que trabalhar com audiência que que você quer, assim... No sentido de que... A televisão, ela meio que invade a casa das pessoas... Essa é a programação, cara... Você tem que assistir essa porra... O YouTube, não... O cara tem que ir atrás disso... Então, eu acho que a gente consegue... E a gente produz muito conteúdo pensando nisso... Até pensando na... Como a gente fala muito de grana... A gente pensa muito na ganância das pessoas... Se a gente ficasse soltando vídeo, tipo... Ah, mil reais virando um milhão... Porra, uhum. lógico que ia ter audiência... Mas não uhum. é isso que a gente quer... A gente não quer pegar uma audiência de milhões de, de gananciosos... Uhum. Então, eu acho que você consegue muito formar também... A cara que você quer... The cat te assistindo,
4: né? É, e, e o bom de trabalhar pra sua audiência é que a sua audiência vai mandar pra pessoas que elas se identificam, e é, logo as pessoas que elas se identificam... uma corrente do é, bem, É, Vira, talvez, vira a sua audiência é um também. É.
1: E, pô, falando em trabalhar pra sua audiência, o que é mais difícil, Cauê? É mais difícil você trabalhar com chefe ou com milhões de chefes que é são a sua audiência, Sim. cara?
2: Cara, eu vivo o sonho de ser o meu próprio chefe. Evidentemente, como você disse, eu tenho milhões de chefes, mas... <risos>
1: Porque você não pode fazer qualquer coisa, né? Você faz qualquer qualquer Exato. coisa, ela se toma um julgamento na cabeça sim, ali sim, sim, e que é, é pior do que alguém numa sala
3: é um julgamento público, né? Sim. se você não posta o vídeo quando os caras querem não, virou obrigação
2: é mais angustiante, hein, às vezes, porque você realmente sente que cada atitude errada que chateia a sua audiência é meio irreversível e eu tô, nossa, tá, deu errado, o que, que eu faço pra sei lá, recuperar um os meus pontos com essa galera e tudo mais, agora, tem momentos em que dá uma saudade de estar dentro do ambiente corporativo, hum. onde existe uma estrutura aí, e as coisas são menos, ca... menos caóticas né porque eu acho que muito por causa desse meu perfil de fazer o que eu quero e não buscar, é, sabe, me estruturar e ser uma grande empresa, é tudo muito caótico. Então, eu não sei exatamente o meu planejamento pra janeiro. Caramba. Isso é complicado. Às vezes, eu sinto muita falta de ter um chefe. Uhum. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria todas as vezes ter milhões de chefes, com Tem certeza. Ter milhões de
1: chefes. Massa. Cauê, como que você ganha dinheiro hoje, cara?
2: Ó, hoje, basicamente, a verdade é que a internet chegou num ponto em que as, as figuras influentes, as pessoas que estão expostas, acho que o mercado publicitário explica como influenciar ganha dinheiro, porque onde há audiência existe o interesse da marca de entrar. Então, existem várias frentes para monetizar o seu conteúdo. Hoje eu ganho dinheiro com a própria plataforma do YouTube, o AdSense. Eu ganho dinheiro hum. com a minha loja, eu ganho dinheiro fazendo parcerias, essas campanhas publicitárias que podem ser veiculadas no meu Instagram, às vezes no meu YouTube. eu ganho dinheiro E que, inclusive, é só mandar um,
1: um e-mail aqui para mim no tal, tal, tal. tal isso! Entra lá! É... Não, é...
2: Mete chance, Não entra imediatamente no meu, no meu Twitter, tem meu e-mail ali. A Camila vai falar com você e te atender muito bem. E existem... Então é isso, sabe? Acaba, é. a gente acaba compondo a renda com várias pequenas ações esporádicas em plataformas diferentes, parcerias com marcas e tudo mais, entendeu? Hoje também ganho dinheiro com streaming de, de jogos. Eu tenho um contrato. Você tá na Twitch? Não, eu estive durante um ano, mais ou menos, na Twitch. Aí o Facebook Gaming começou a crescer agora no Brasil hum. e começou a roubar talentos de outras plataformas ah. de, com, com propostas que realmente faziam sentido a gente... Mas você manda um LOLzinho ou não? Não manda um LOLzinho, Puta cara. Mano. Eu sou um profundo admirador dos eSports, mas o LoL é pra... o único dos grandes é... o LoL e o Dota cara, ah. é, muito... é coisa
4: de jovem é. demais Não personagens é. é. mas, só... mas, mas depois de falar o Cauê joga um jogo de velho que, que eu é. adoro que é, cara é aquele é. jogo que você monta as coisas tipo, monta uma casa sim. eu, eu ah, adoro que isso, Cauê cara,
2: pra mim é. streaming de noite jogando videogame é um momento de descompressão entendeu? eu não gosto nem de jogar jogos de tiro mais, nada são só jogos relax então sim, eu tenho jogado esse house flipper onde você compra uma casa e reforma e revende é muito é, é legal é, é, legal. é, é muito legal
3: responsabilidade. É. Total, total. Mano, eu tô Você assim, eu tô querendo ideia. jogar videogame sem responsabilidade. Quando
0: eu vou jogar um jogo, é o jogo mais imbecil do yeah. jogo. Assim. O Caí, que ele me apresentou um jogo ontem, ele... tá fazendinha, falou a seguinte, parece eu assim, a minha mãe. Eu tenho Mostra uma como ele vendeu. Ele <risos> vendeu assim, e eu comprei, eu comprei, olha é. isso. falou assim, não, porque eu tenho a minha fazendinha aqui, <risos> e eu também posso minerar mas eu também posso bater nos monstros, eu tenho que, tenho que dar em cima das minas, aí eu tenho que lembrar também da, do aniversário das pessoas, se não der presente, elas ficam bravas, e se eu quiser, eu posso virar um mago. Eu, mano,
4: Oh! <laughs> O que, que você tá que falando? Bom. Que jogo é esse? Você né? e tem eu a comprei. plantação. Você falou um de virar uma Ele é um é maravilhoso. Mano, é muito, muito bom, cara. É, muito é. Eu tô viciado nessa. A gente a a tem é que, lê... que Você tá indo embora mais cedo, cara. A gente tem que é. ler. É. Eu, vou até, eu vou até... A gente tem que ter. Todo mês a gente faz um podcast dedicado com a Amazon, que a gente lê um ah. conteúdo. E eu tô atrasado na a porque eu tô
1: viciado nessa foto. <risos> por causa <risos> da fazendinha. Cara, assim, o cara. Kaique é foda. Mas você leu já, né? Com certeza. Ah, com certeza. Tá preparado, né, Kaique? Preparadíssimo. O o Kaique lê muito livro, coisa. Você não imagina, cara. Toda vez que a gente combina um livro, ele sempre lê o livro que combina.
3: senti um pouco de luz, É incrível não, aqui. engraçado, cara, aqui é Mas eu nem eu... pra ler o um resumo na internet, não, cara. E porra. ele se dá o trabalho de construir uma desculpa... <risos> Cara, qualquer... Mano, se você der o livro que ele queria ler, ele ia falar, não, não, mas, meu, eu comecei, aí aconteceu não sei <risos> o quê, blá, blá, blá. blá eu, vai eu, tenho, eu tenho
4: meia culpa, eu tenho meia culpa.
3: Cara, agora,
1: só, só contextualizar uma coisa, que às vezes os primos estão assim, ué, mas não é um podcast com conteúdos de finanças, de empreendedorismo, de grana e tal? E aí que entra o grande negócio. Caso o primo às vezes esteja questionando isso e não se ligou, gente, a gente, tá, a gente sempre fala sobre três pilares aqui, né? Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Cara, se o que acontece às vezes é que a gente passa um conteúdo de tanto valor valor e as pessoas não captam. Porque isso daqui, cara, a gente está falando de um conteúdo que tem pessoas, inclusive a gente, que ganha milhões de reais com esse tipo de coisa. Então, a gente está falando sobre grana, a gente tá falando sobre ganhar dinheiro. Só que de uma forma descontraída. Então, não deixe de prestar atenção, porque às vezes é, é um conteúdo de muito valor para uma
3: pessoa que não cara, entende eu, e não faz sentido. Posso te falar, teve um teve um podcast que a gente fez, que acho que foi o primeiro podcast, primeiro primo cast que a gente fez um pouco mais leve, que foi o uhum. da Bolovo. A gente veio de uma série de CEOs e tudo mais, e a gente pegou a galera da Bolovo mais descolada tal, né? Uhum. Tem um e estilo tá empreendendo, muito. Diferente do, uhum. do convencional. A gente ficou um pouco mais descontraído naquele episódio. E, uhum. cara, teve uma galera que pesou na gente não por causa entendeu. disso. Que o cara falou assim... Teve um cara que ele, ele comentou assim... Esse episódio não me agregou em nada. Eu falei assim, gente... Em nada. Na na Imagina, o cara ouviu <risos>
1: 50 minutos Olha de os conteúdo. os chefes aí. Meu, esses caras devem estar ganhando uma grana não estão me contando. <risos> e aí ele sempre dá um jeito de falar da bolou é... E aí metendo Não, mas esses moleques esse aqui tá estão incrível.
3: Ah, para, vai. Agora eu tenho certeza que estão tá, ganhando dinheiro. Você tá pegando tá cota de marketing por fora? Olha... O o pessoal, cara. a publi foi feita, vocês gostaram? eu mando pra aprovação. <risos> Pô, a gente tá com o Cauê, vamos falar dessa não, não, letra. Às vezes a gente faz uns episódios igual o último que a gente fez, por exemplo, com a Luciana Sabre, com a Elo Cruz, que, meu, torrou. O cara que eu vi ali, o cara vai torrar no conteúdo, ele a vai fritar, vai ficar vai fritar. doido pra <risos> terminar. E ao mesmo tempo a gente faz conteúdos que são mais leves também, mas. Cara, mas é tudo que... pra caralho. Mas, mas, pessoas...
4: mas, fala, mas falando de audiência, teve um cara que me mandou e falou assim: nossa, o último podcast foi muito complicado. Aí fica, tipo, você fala, cara, não, não dá pra dar Mas é que sabe o que, que é, que é, que é, que é Pessoas, elas
1: sempre querem uma fórmula mágica. Elas ouvem um negócio muito leve e fala: ah, achei muito leve. Aí elas ouvem um negócio muito complicado e fala: ah, achei muito complicado, não entendi. Então elas sempre querem um bagulho, aí elas querem uma fórmula mágica que resolve todos os problemas dela. Um guia, um guia pra tudo. Um guia. Só que não existe a porra da fórmula mágica. E aliás, o sucesso é muito mais óbvio do que complexo, pô. É igual emagrecer, mano. É só você parar de comer e ir na academia. Porra, que você quer uma fórmula mágica pra isso? E é igual ganhar dinheiro. É só você trabalhar, tentar escalar o máximo possível, pensar a longo prazo, investir o seu dinheiro investir antes de gastar. Só isso. Só que as pessoas querem ouvir formas mágicas e malucas. E não existe. Então, cara,
2: é isso. Você concorda, eu? Concordo totalmente. Inclusive, concordo e não só não consegui emagrecer, como não consegui ficar rico. <risos> Então, eu precisava hum, ouvir mais. Mas é, do aqui nada, esse a gente começou a gritar, mas é um disclaimer.
4: <risos> <risos> é, tá
1: Puta bem, disclaimer é. esse, né, cara? Desculpa, audiência, a gente. Não, é muito vocês, não, não precisa, ah, não precisa queimar
4: mas nossos mas carros. Mas cara. é que a, a galera não tá vendo aqui. É tá vocês estão
1: muito estrelinhos, hein? O
4: Kaique falou: A minha audiência no Instagram é ah, você, minha,
1: a minha audiência. Você viu os caras falando: não, 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 não. Nossa, nós não, 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 é não é é
4: estrela. Isso. O primo tá chamando a gente de estrela. A gente que teve que comprar 12 croissants pro Cauê aqui. Nossa, o Cauê? A gente. É exigência pra trazer, é. galera. Toalha branca.
3: Pra abrir a agenda do Cauê é 100 mil reais. É, é 100 mil. Só, só pra mínimo. tá aqui. No
4: mínimo, no mínimo. Aqui, a gente comprou ó, tem 12 tipos cesta de ó, frutas gente, aqui. É, 12 tipos de coração. Tem brie, tem geléia de pimenta. Você não tá ligado é, o grau da ele a produção a da gente tá pior que essa. Não, mas eu, é. eu acho que
2: você até pode convencer quem não me conhece, né? Porque ah, o Cauê exige o queijo brie, claro. <risos> totalmente a cara dele pedir. isso.
1: Eu lembro, sabe, só, eu tinha uma boa parte da minha infância que eu passei na Praia Grande, na Praia Grande lá. Eu lembro que eu assisti os seus vídeos na Praia Grande, cara, em preto e branco. Você tinha, cada vídeo era uma barba diferente, era sempre um cavanhas <risos> diferente. Muitos quilos a menos. Mas eu, eu gostava, cara, você quebrava tudo, era muito é, massa mas isso mas eram
2: um, era um outros tempos, né? Realmente era um momento de entender que aquilo funcionava como válvula de escape uhum. e uma abordagem
0: muito inocente, assim, de, se eu soubesse pra onde eu tava indo, talvez eu tivesse sido um pouco e, diferente. E nessa pegada e qual que foi o momento que você falou Preciso me renovar aqui Quando que alguém Acho que a gente pode até descolar Porque a gente tá falando muito de YouTube Influencer Porque é o que a gente trabalha É o que a gente acompanha no dia a dia Mas, por exemplo, um primo que tem é, Uma loja virtual, sabe? Ele, ele precisa ter essas mesmas coisas uhum. Ele precisa saber quem que é o público dele Como se identificar e tudo mais Qual que é o momento que você sente Que você precisa pivotar o seu negócio E mudar totalmente a direção Caralho, ah, assim? os termos uns que... né? Ah, pivotar. aprendi de ontem, aprendi com, ontem que aprendi com o Lucão ontem Aprendi com o Lucão ontem Eu esse
1: aqui. tô te falando Kaique e vou... Você toma cuidado, hein, Kaique? Você tá sentindo isso? Você tá sentindo, Lucão? Não? Não,
3: é tá é, sentindo? É porque o Gui ele realmente ah. leu os livros, né? Então ele leu ah, o livro do Kepler. Ah, ele, ah, ele sabe super, que é o pivotar o Lucão que tá só, se sentindo me ameaçado agora só, que eu só, sei. Só vou falar
4: uma coisa. Eu esqueci meu livro pra ler. Eu falei assim, ah, acho que vou pegar o do Gui emprestado. Tava lacrado
0: ainda. É porque o Gui é com É que a viu? minha desculpa é melhor. Eu falo assim, pô, aqui minha filha tá passando mal. É, eu, eu jogo essa, eu ele, é, é ele
3: compra o livro e não abre a embalagem.
0: Sabe o que é? Eu digo sempre que eu confio muito no
2: feeling, mas a verdade é que eu sou obcecado por internet e pelo tipo de conteúdo que eu faço, eu acho que talvez isso possa servir de alguma maneira pra audiência eu respiro essa parada as pessoas ficam perguntando, ah, é muito legal você falar sobre umas paradas, umas notícias de onde vem, como que faz pra passar tanto tempo fazendo né, são, eu não tenho muitos vídeos online, mas eu devo, sei lá, uns 800, 900 vídeos, sacou o lance é que eu respiro, eu vivo essa porra 24 horas por dia, eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é entrar na internet e a última coisa que eu faço antes de dormir, eu não saio da internet mais nem pra tomar banho, o celular tá lá pra prova d'água agora, então não preciso parar pra tomar banho, então a, a minha relação apesar de eu atribuir isso ao feeling no fim das contas é, eu tenho um entendimento do, do que eu faço eu consigo, eu posso me dar o luxo de fazer pequenos experimentos que, ah, isso aqui realmente eu senti com base em números que tá, não é bem o caminho, volta pra cá então é muito tentativa e erro com base nesse lance de que é a minha vida sacou, é só o que eu faço, então
1: Agora cara, você hoje, você tem muita liberdade de horário, né? Porque é natural. Agora, o que eu percebi durante muito tempo na minha vida é que quanto mais liberdade você tem, muitas vezes mais escravo você acaba se tornando daquele seu trabalho, do seu projeto, assim. Como que você gerencia essa, esse excesso de liberdade que você tem?
2: Hoje eu tenho uma certa rotina. Hoje eu precisei desenvolver isso porque eu concordo com você. Hum. Essa situação, como eu disse, é muito caótico pra mim. Eu precisava de algum tipo de, de organização pra poder ser produtivo. Então, hoje eu tenho um estúdio onde fica lá o Bulbasauro, meu parceiro, e minha assistente a Camila. Cara, por que o apelido é Bulbasauro? Mano? O apelido dele é Bulbasauro porque o João Kleber tinha um cameraman chamado Pikachu, e eu falei eu também quero um Pokémon. <risos> também quero ter meu Pokémon. É, é literalmente isso. Eu falei, falei André, você toparia? Quer, quer escolher seu Pokémon? Posso escolher? Eu falei, Não, pode sugerir. Eu falei, Bulbasauro, então. Então, eu tenho, eu tenho a rotina, sacou? Eu tô no estúdio no mínimo três vezes por semana, às vezes mais, mas assim, a gente tem feito três vídeos por semana pro meu canal principal, então eu tô lá toda terça-feira, toda quinta-feira e toda sexta. Ah, saindo, saindo daqui agora da gravação do podcast, eu tô indo pro estúdio gravar o meu vídeo que vai sair sábado. Eu tenho a rotina de gravação do Ilha de Barbados, eu tenho a rotina de gravação do Poucas, toda segunda-feira eu tô lá no, no UOL apresentando. Então, foi só aí que eu consegui... Pô, eu, eu, eu apareço em pelo menos seis vídeos diferentes por semana na internet, sabe? Tem, Caraca, velho. Acho que até mais. São dois do Ilha de Barbados, três do meu, um do Poucas. É, basicamente são
1: isso. Caraca. Cara, você falou que você tem uma loja, né? é uma loja virtual, que é um tem um e-commerce, né?
2: Eu tive, ao longo desses anos, diversas propostas, possibilidades de me associar a, a empresas que já fazem isso. Tem grandes empresas já que atendem dezenas de youtubers e outros criadores que viabilizam isso, o criador uhum. simplesmente entra com a sua influência e a empresa cuida do resto. Eu, quando criei a minha loja, eu criei um negócio totalmente independente, foi um negócio meio loucura, porque eu não tinha ideia de como seria o resultado, e foi assustador, porque a demanda por esses produtos foi muito maior do que a gente conseguiria atender no começo, assim, a gente teve que colocar familiares pra fazer plantão de embalar produto, porque a gente vendeu tanto que não dava, sabe, a gente não fazia ideia de como ia funcionar, a gente tinha era, era um negócio tão foi tão, foi dimensionado de maneira tão errada, tão equivocada, que a gente não tinha sequer um, assim, um site próprio com um servidor escalonável, coisa do tipo, uhum. era simplesmente uma parceria com umas dessas plataformas de e-commerce onde você cadastra seu site e lá paga 30 reais por mês, e a gente lançou e depois de lançado o site que dizia que não tinha limite de tráfego foi, nós fomos convidados a nos retirar porque ele falou, então, uma coisa é entendeu? A gente tá aqui pra pequenos empreendedores você já, já não comporta, então a gente teve que buscar uma, uma estruturação e aí aumentamos equipe, em algum momento a gente trabalhava em oito pessoas, só pra cuidar da loja e tudo mais, sabe? Um negócio totalmente independente, hoje o meu pai é quem gerencia a parada, eu sou muito mais garoto propaganda do que qualquer uhum. outra coisa, ele é quem tá por trás de negociação com do, do, dos fornecedores, ele cuida do site e tudo mais uhum. minha irmã faz atendimento mas como funciona
1: um e... negócio assim? Você tem uma loja, você tem <risos> produtos que ficam armazenados, estocados, você tem alguém que cuida do atendimento, como que envia esses produtos?
3: Criação, né, cara, das criação. estampas. Criação
1: das estampas.
2: É, a parte da criação das estampas é um pouco mais simples, porque já existe uma série também de, de, de ilustradores uhum. que tem um baita know-how já em como fazer uma parada que vai virar estampa, né? então tem toda uma limitação técnica da quantidade de cores e tudo mais. É só realmente trocar figurinhas, às vezes você tem um briefing básico, os caras apresentam ideias e e é isso aí. A, a, a gente tem dois formatos, um deles dos nossos produtos que já são consolidados nós temos estoque, a gente tinha antes, alugava um espaço grandão, enorme e tudo mais, a gente conseguiu transportar isso para cortar custos e tal, hoje fica até na casa dos meus pais, isso mesmo um, uma parte ali da casa reservada a estoque de produtos e quando fazemos lançamentos, trabalhamos ali com um modelo de, de pré-venda uhum. para poder dimensionar e tudo mais a gente já quebrou a cara algumas vezes com o lance de tentar estocar antes de lançar um produto e a gente tem uma expectativa que não foi correspondida, uhum. tomamos uns prejuízos meio bizarros aí e tal. Uhum. Eu já tentei fazer, transformar isso num modelo de negócio pra oferecer pra outros youtubers, então eu fiz durante o período a loja do Júlio Cossiello, eu fiz a loja do Lucas Inutilismo, eu fiz a loja do Pipocando uhum. e aí a gente percebeu que da maneira como a gente trabalha não funcionava muito bem uhum. e hoje o que a gente tem, depois de quatro anos de loja, é uma operação um pouco mais moderada porque naturalmente não existe a mesma, a mesma demanda de quando ela foi lançada, onde esse produto era uma mega novidade e tudo uhum. mais. Uhum. existe uma operação ali onde trabalham quatro pessoas na loja e a gente tem estoque próprio e faz essas pré-vendas, eventualmente.
4: Mas você foi um dos pioneiros na, na, no YouTube. Porque teve, teve, tinha uma época que, tipo, ninguém tinha. Aí eu lembro que vocês lançaram e, do nada, todo, todo YouTuber tinha uma loja. Você, todo, toda é. a descrição, no primeiro link, era a loja do loja. YouTuber. Sim, foi um dos primeiros.
2: Fiz essa, essa ideia de fazer totalmente independente para tentar aumentar a margem de lucro pensando que a gente não venderia tanto. Foi com base em, em um outro YouTuber de Jundiaí, o João do meu mundo, minha vida. Ele tinha feito a loja dele 100% independente e tava ele e a esposa embalando camiseta e mandando eu falei, cara, muito legal esse negócio, vou fazer entendeu? Mas sim, foi um dos primeiros.
1: Eu queria que você compartilhasse com os primos aqui, com a gente também, quais foram os maiores aprendizados sobre internet, sobre presença digital, sobre produção de conteúdo sobre mundo digital mesmo os seus maiores aprendizados e que, a gente, e que você poderia compartilhar com os primos
2: Eu acho que você tem que estar presente o tempo todo, realmente é aquele ditado do quem não é visto, não é lembrado, a internet supera muito rápido, desde os, desde os seus, maiores, seus maiores erros, mas os seus maiores acertos também são superados muito rapidamente, você não pode tentar viver é, sabe, olhando pra um projeto que deu certo e achar que você vai conseguir tirar leite de pedra pra sempre, tem que sempre estar tá lá, como eu disse, eu, eu vivo e respiro isso e é por isso que eu consegui passar 10 anos produzindo conteúdo, eu acho que essa maior, maior questão é essa, se você tem um negócio na internet, se você quer ter uma presença digital, tem que ser constante, as pessoas vivem na internet como você disse no começo, a gente não separa mais marketing digital de marketing offline, as próprias agências de propaganda já, já fundiram há muito tempo esse negócio de o que é criação para o ambiente digital e o que é criação tradicional a criação tradicional hoje já envolve o digital, então se você não estiver online 100% do tempo, alguém vai esquecer de você, e essa pra mim acho que é a maior lição, é entender que internet é arte, eu, eu me considero um artista, apesar de fazer sabe, é como se fosse pop art, né é, cultura uhum. popular, a gente está lá criando coisas que são apreciadas, eu, eu, eu sei que existe aí um talento de comunicador e tudo mais, mas se eu não estiver diariamente na internet, o próximo criador vai, vai, vai tomar o meu interesse na, na, uhum. na cabeça de alguém da audiência, entendeu? Acho que isso é o mais importante. Estar presente sempre. Estar presente, você tem que estar tá lá. É o você que a gente fala de
0: não existe oportunidade perdida, né, cara? Se você não aproveitar, alguém vai aproveitar. Uhum. É, é, isso mesmo. Se você não aproveita, alguém vai lá e, e
1: pega o seu espaço, porque hoje é aquilo, né? A nossa briga não é o nosso concurso, Corrente do nicho é o gatinho na internet, a briga por atenção, né? É o que acontece hoje, né?
4: E às vezes o, o concorrente do nicho até ajuda, porque às vezes a gente não conseguiu impactar a pessoa, o cara conseguiu impactar e logo ele vem para nossa audiência também porque a gente agrega uhum. o mesmo valor que a uhum. pessoa que trouxe ele. Acho que
1: um, um dos meus maiores aprendizados na internet, talvez tenha sido algo que veio da raça, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo. Quando eu comecei a, com, a produzir conteúdo, eu entendi que o conteúdo não é o primordial, o contexto é o primordial, que é o que você falou. A gente produzia conteúdo sobre previdência privada e ninguém assistia o nosso conteúdo e era um puta conteúdo de qualidade. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre tesouro direto. E aí as pessoas começaram a assistir na época porque esse era o contexto de interesse nacional. Então se você pega o um contexto correto e você produz um conteúdo de qualidade, putz, você mantém essa audiência no longo prazo. Então esse trabalho de você sempre estar atrás do contexto e utilizar esse contexto como maísca para mostrar um conteúdo de qualidade, eu acho que ele é muito importante e faz, cara, você ter perenidade nos seus negócios, né?
2: Acho legal, sim. Tentar identificar realmente, às vezes, existem lacunas de conteúdo, assim. Você vê alguma oportunidade surgindo, às vezes fazendo até um cross de outras paradas. Sei lá, as pessoas estavam acostumadas a ver vídeo de culinária e a ver unboxing de produtos. Mas e o unboxing de deliveries de culinária? Isso virou conteúdo agora. Tem vários canais fazendo isso. Então, é realmente identificar que a pessoa que chega em casa vai querer ver na internet quando ela estiver relaxando. E, às vezes, é como você disse, é uma parada um pouco mais superficial mas que vai trazer a atenção E a partir do momento que você tem a atenção dela Você consegue viabilizar uma série de outras coisas né? é
1: Exatamente
4: Temos, temos uns negócios aí, não tem não para falar? Tem? tem o famoso Paganós, que é quem paga essa bagaça inteira. Que, nesse... Bagaça? Cara, que isso? Bagaça, Kaique. É, que, eu tô tentando porra. interagir com o público, público que jovem e tudo mais. Bagaça, tem que falar. É, é, falar bagaça é, é, é do jovem. Bagagem é elogio. Porra, bagaça. Bagagem, Bagagem elogio. bagaça é elogio. Mas eu já vi porra, como elogio nosso. Pô, me chama de bagaça. Cabelo, é sério.
0: <risos> o Cauê tá inventando um
2: tempo. É. Não, não, não. a gera... Alô, geração Z tá... que
0: tá me ouvindo agora, vocês sabem o que eu tô falando.
4: O Cauê tá querendo agradar o Kaique, você tá agradando o cara errado. Mas os patrocinadores desse podcast são Globo, Amazon, Apple, Facebook, Twitch, Instagram, Bolovo, Twitter, poucas, Whindersson Nunes e lojadasereza.com.br. Nunes. <risos> o
1: Whindersson Nunes. O que, 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 Nunes. que é esse cara aí, esse Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes. Nunes. Bugou, né, cara? Deu uma bugada. Você tá esquecendo eu... as coisas ultimamente, né, Kaique? Ca... Uma... Ca... Cauê, como que faz pros primos que não, sei lá, ou que não te conhecem, ou que não te seguem? Porque sabe o que acontece muito também que eu tenho visto? As pessoas às vezes te conhecem, às vezes me conhecem, mas não te seguem às vezes. Porque... Mas eu nunca viu nada sabe? Cara, né
3: às vezes, ou às vezes nunca viu nada. Não, só, a... tipo, nunca acompanhou nada do conteúdo.
1: Ou às vezes te segue numa outra rede social. Tipo, no nosso caso, muita gente segue no YouTube. Aí não conhece o podcast, às vezes. Entendeu? E tem muita gente que ouve nosso podcast e conhece a gente, mas não, não segue a gente no Instagram. Então, tem esse tipo de coisa, né? Uhum. Onde que as pessoas te encontram hoje, principalmente?
2: Cara, nas redes sociais, procurando por Cauê Moura, estou lá. E dos projetos, se você quiser procurar especificamente, temos o Ilha de Barbados, uhum. onde estamos lá duas vezes por semana, com o PC Siqueira e Rafinha Bastos falando groselha. Ah,
1: não fala mais disso, porque os, a galera aqui do time, pelo amor de Deus, né? É. Você só fala no Ilha de Barbados Você
3: podia... viu que os
1: caras falam Ilha de Barbados
3: a gente claro. podia fazer A gente tinha que fazer um primo um com... Não, a gente um... tinha que fazer Boa. um Ilha de Barbados Sobre,
2: sei lá, educação financeira E receber você, ser então. legal, ia cara. ser legal Ia ser massa, é, ia ser é, ser massa é Não, mas eu de verdade Eu queria fazer um podcast sobre isso Porque seria o mais honesto possível Eu realmente sou um profundo leigo né? E eu consegui, ao longo de 10 anos Ganhar uma bela grana E eu não tenho dinheiro, sacou? Eu... É sério É Caramba. sério Quando eu fui, eu fui me divorciar Fui fazer em 2015 Fui fazer levantamento de bens, e eu falei, nossa, eu tenho
1: separar os você bens? Bens. Não, meu, Separar não os bens. É, eu
2: nossa, tinha o um dinheiro. Quer dizer, tinha, né? <risos> Caramba, então eu sou muito legal, eu gostaria de receber. Então, é. tem também o Poucas, meu podcast, tá nas plataformas de podcast, também no YouTube. Em breve, Thiago Negro vai ser o convidado. Lá.
1: Eita, então fica com essa daí, primo, segue lá o Poucas. Você, tá. você, lá
4: nesse podcast, você vai ver o primo transforma o Cauê Moura num futuro milionário? Tomara. Pô, olha lá, não,
2: Zé, deixa o Rico, na moral, deixa, eu... <risos> deixa
4: o Rico. Deixa Por favor. Às vezes ele, ele é milionário, mas isso não quer dizer que é rico rico,
3: né? Às vezes, a riqueza pro Cauê é bilionário. É, às vezes Como o Cauê tem... É? Não, não, eu não tenho
1: dinheiro pra ir pra ele, eu para pra Não, pra, pra mim, pra mim outro, é que
3: eu queria me aposentar daqui 10 anos. 10 anos?
1: 10 anos. Cara, não. Eu não. também. Não, não. não, não lançar não. desafio? Não, desafio.
0: desafio. Desafio. 10 anos? Não, não é
1: só um desafio Mas o Cauê tem que seguir tudo. Em 4 anos, no máximo, você estar aposentado. 4 anos? Em 4 anos. Ou seja, o que é estar aposentado? Não é parar de trabalhar, é você fazer o que você quiser, ou seja, trabalhar por opção, não Conquistar por obrigação. tal independência financeira. Em 4 anos. Você topa essa daqui, Nossa, aí? com
2: certeza. é, Com certeza, vamos nessa.
1: Mas, ó, mas, assim, topar é uma coisa, agora pagar o preço no caminho é outra. Não, vamos Você nessa. Você tem que ter disposto isso daqui. Eu
3: preciso pra ontem aprender a fazer isso. <risos> mas, mas, não, mas não é que a gente vai aposentar o Cauê, gente, que ele vai parar de fazer vídeo daqui quatro anos. Vamos explicar. É, então, é, o pessoal é primos, vai pegar calma. a gente na rua calma. dar um pau na né, gente. Calma. Os caras <risos> vão aposentar o Cauê vai lá, Eu Assisto aqui as semana, os semanas, agora não vai ter mais. Não sei <risos> lá. É, vamos mas... fazer
1: isso daí, quatro anos. Depois a gente vai sentar aqui no bastidor vamos fazer uma coisa massa, então, Cauê. Ficho. Vamos
3: é... fazer um quadro no YouTube, aposentando o Estubers <laughs> <laughs>
4: Eu acho que isso é ser muito bem, porque tem muito youtuber aí que tá ganhando uma grana e tá fazendo umas cagadas E tem uns aí, que a gente mano. podia aposentar à força. É. Você vai aposentar
3: não, agora. Você chega. não vai gravar lá. Chega. chega acabou.
4: acabou. Tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. É só pra parar mesmo. Acabou, chega, acabou, acabou.
1: Acabou. Acabou. Não, mas sabe que tem isso, né? A galera acha que é só ganhar dinheiro, né? Mas não é, porque, primeiro, você por exemplo, o cara já ganhou dinheiro, com certeza, e você tem gente que na Mega Sena, você tem jogador de futebol, isso tem vários casos, reality show. A galera quebra muitas vezes. Sim. Porque o problema não é só ganhar dinheiro, você precisa trabalhar vários pilares, né? Não, é, não são só isso então é isso aí e aí como que faz tem um tem um outro Instagram tem tem um... dois tem dois, dois? Qual o seu que
4: você nunca o fala o meu você nunca caramba. fala
1: caramba o primo vamos fazer um negócio um teste aqui ó primo se você não me segue ah, no Instagram. Começa a me seguir no Instagram, Thiago.negro. vai na minha última foto e, bola, e bota uma hashtag pra eu saber que fez sentido. Qual a hashtag aí? É, vindo vim do Primo Cast. Vim do Primo Cast? É, vim do Primo Cast. Vim do Primo Cast. Pra eu saber de fato se você veio daqui. Isso é muito importante pra mim. Eu, Meta, eu, 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 eu adoro peço.
3: que todo final de programa a gente faz uma, uma, uma caralhada quê? de tarefas. Assim, se o cara tem <risos> que é. fazer nessa mesa. Fudeu. Faz a hashtag não vai. O cara vai não lá, vai. Tá vendo o trabalho puta de
1: voltar pra casa aqui, né? Fazer tudo que a gente pediu pra ele fazer. O cara, ele
3: imprime assim e fala, mano, eu ter pelo menos 10 coisas pra fazer no final
4: show do primeiro list.
1: Ah, agora. agora Primo. Não, mas tem mais um último tio do list. Qual que é?
4: Onde tem? O Primo. rico? Puta esse daí. Que vai estar tá a thumb desse podcast. Ai, que você Deus. vai poder ir lá e elogiar a gente. E a, a thumb, thumb? Gente, a thumb,
3: agora, vocês viram como que a thumb tá ficando legal? Porque o Gui tá mexendo
0: nisso. Ah, eu, eu fazia olha, uma
3: eu fazia umas thumb. A, às vezes a ideia é legal, mas a execução saia desgraçada. Só Fala,
0: o último podcast que saiu agora, com a Elo e com a Luciana, eu tive que ajudar o, no, no, na o thumb. Gordão no. É, o Gordão? Quem Gord... é o Gordão? É o nosso carinhoso aqui, não. Gordão
1: e dono do hot dog pelo do campo?
0: O primo, a thumb era você e na fleurinha. <risos> que? Aleatório, é porque você é uma small cap. É eu,
3: é eu, Mas o que que. Tem... É a fleurinha é uma small cap? Não é? A gente falou. Que, 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 é isso? que é isso? Se não. ele não foi no Fleuri, você é o tamanho daquilo? Eu não vou no médico, eu não acredito em médico. <risos> É o Smoke Cap Flori, cara
1: Desculpa é. Então, não
3: era... então ainda bem que... Bom, ainda bem que eu passei por... Cara, a gente gravou um vídeo visitando o Flori. Você assistiu? Assisti
4: é Assistiu. Ele foi certeza? meio... Ele foi meio... Ele nessa <risos> aí, é, tá é, é... E, e o pior teve, teve um outro podcast Que acho que, que eu, eu fiz a thumb do, 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 do primo com, <risos> com o Serbase, Aí ele esqueceu de pegar a thumb E fez tipo Você no meio do mato Aí eu que falei isso, Meu cara? Deus do Como Senhor, assim? O pessoal Gostou, pessoal? Ah, é. Cara, é, é porque. Você é louco, mano. Não, é. Não, Não. Encerra esse
1: podcast. Pois é, agora. Tchau, gente. Até a próxima segunda-feira. Um abraço.